0: Naja, also was predigt man dann zu Beginn des Jahres? Man versucht so ein Fernrohr anzulegen und schaut, was kommt denn 2021? Und ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Ich beschäftige mich mit diesem Thema und dann schaue ich natürlich in die Bibel und ich lese darüber und bin erstaunt, wie unterschiedliche Dinge da gesagt werden. Es gibt Trendforscher, ähm, Meinungsforscher, Analysten, äh, die wirklich auch seriös sind und die Dinge weitergeben. Aber da habe ich eine Sache gefunden und das möchte ich dir zu Beginn einfach weitergeben, nämlich ähm, da ging es um die und geht es um die Trendwörter 2021 und zwar Trendwörter, die beleuchten die aktuellen Veränderungsprozesse. Das heißt, in den Trendwörtern ist meistens das enthalten, was wir gerade an Veränderungen erleben. Also, das sind sogenannte Schlaglichter des Wandels und ich habe dir einige einfach herausgesucht, weil ich glaube, manchen kannst du dich identifizieren. Also, Trendwort Nummer eins, äh, Covid und Corona-Kartoffel. Also, ich erkläre dir, was das ist. Für die einen war der Sport das neue Highlight des Tages und sie wurden durch Covid co -fit. Das heißt, sie haben jeden Tag gejoggt oder irgendwie, das waren die Jogging-Weltmeister. Für die anderen war der Weg vom Bett auf die Couch, vom Fernseher genug Bewegung, sie mutierten von der Couch-Potato zur Corona-Kartoffel. Corona ja, also ich jetzt in normalen Bedingungen würde ich jetzt bitten, frag mal deinen Nachbarn, bist du eine Corona-Kartoffel? Also wenn jemand neben dir sitzt, kannst du das mal fragen. Das Zweite ist Corona-Boots. Abschied von High Heels und Sneakers. In den 2020ern brauchten wir einen festen Tritt. Viele Fashion-Shoe-Brands haben materialische Treter auf den Markt gebracht mit Sohlen wie Taktorenreifen einem Antritt wie ein Tesla-Performance. Ja, also Corona-Boots, Corona-Coaster. Weißt du, was ein Corona-Coaster ist? Bezeichnet äh, diese Gefühlsachterbahn während der Corona-Krise, geleitet von dem Sie sich neu ausrichten müssen nach den aktuellsten Informationen. Corona. Und jetzt, das gefällt mir besonders, Fremdflixen. Kennst du diesen? Ja, Fremdflixen. Also, der gemeinsame Seehinabend ist für immer mehr Menschen, speziell für Paare, zu einem unverzichtbaren Ritual geworden. Manche Menschen schauen jedoch vor lauter Neugierde, manchmal auch die Ehemänner und die Ehefrauen, die Serie alleine oder gar mit anderen Personen heimlich weiter. Dieser schwerwiegende Vertrauensbruch wird als Fremdflixen bezeichnet. Und das letzte: Hoover Five. Ein High-Five-Handschlag, der Corona-bedingt nicht bis zum Ende ausgeführt wird, um sich nicht zu berühren. Stammt vom Hooverboard dem schwebenden Skateboard, aus Zurück in die Zukunft. Abwandlung, Hoover-Hack, Hoover-Shake, Hoover-Kiss, Hoover-Touch. Okay, lass uns das mal ausprobieren. Komm, wir stehen mal gemeinsam mal auf. Also einfach mal so ein bisschen so auflockern, auch hinter der Maske. Und gib mal deinem Nachbarn einen Hoover-Hack oder ein Hoover-Shake, Hoover-Kiss, Hoover-Touch. Genau. Und sag einfach, schön, dass du da bist hier im Gottesdienst. Welcome und willkommen in der Predigt. Und alle, die jetzt erschrocken sind und sagen, Mensch, ich bin doch hier in den Gottesdienst gekommen. Das Wort Gottes ist für dich und es wird dich treffen. Sag mal laut Amen. Und so fangen wir jetzt an mit der eigentlichen Predigt. Und zwar Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und Lukas 3, Vers 16, zweiter Vers, der mir in den letzten Tagen sehr, sehr stark hinterhergegangen ist, wobei der Heilige Geist zu mir gesprochen hat. Da antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also... Die Frage ist, wenn wir mal so versuchen, so ein bisschen nach vorne zu schauen, ist die Frage, gibt es verlässliche wissenschaftliche Vorhersagen für dieses Jahr 2021? Und ähm, es ist so, wenn du einfach... Bücher, die du anschaust, Zeitschriften, Zeitungen, dass eine Menge von Wissenschaftlern äh, sich mit der Zukunft beschäftigen. Ja, Zukunftsforscher, Institute mit Wissenschaftlern, die Trends wahrnehmen, Daten analysieren. Ähm, Trendforscher für Ökonomie, gesellschaftliche Entwicklung, für politische Fragen und so weiter und so weiter. Und ich mag das sehr gerne, mir das mal anzuschauen, gerade auch wie Trends analysiert und wahrgenommen werden. Das macht übrigens jede größere Firma, ja, die sich damit beschäftigt, was kommt denn jetzt auf uns zu und wie können wir die Dinge, die wir erlebt haben, in einer richtigen Art und Weise sehen. So und da gibt es einen Artikel, den ich las von einem Mann, den hast du wahrscheinlich noch nie gehört, Matthias Hawks. Er Leitet ein Zukunftsinstitut, übrigens ein seriöses, das ist also jetzt nichts wetterwindiges, komisches. Er ist profilierter Redner zum Thema Trends im deutschsprachigen Raum und eben als Berater für namhafte Firmen tätig. Und er nennt das Jahr 2021 ein Jahr der Entscheidungen. Und ich habe hier ein paar interessante Statements zu Beginn mal mitgebracht. Zum Beispiel sagte er, vielleicht hat die Corona-Krise nur einen einzigen Sinn, der Menschheit unmissverständlich klarzumachen, dass es auch ohne die Corona-Krise nicht so weitergegangen wäre wie bisher. Was meint er damit? Vielleicht versuchen wir mal so ein bisschen zurückzudenken, äh, wann das Ganze begann. Ja? Ähm, März 2020, ja, da war doch vieles für uns normal, oder? Also... Wenn man reisen wollte, dann hat man einfach bei Frank Pfeiffer bei Fairfair angerufen, hat einfach einen Flug gebucht, so wie bei uns. Und dann ging es eben zu Beginn des Jahres 2020 nach Israel. Oder aber unsere letzte Reise ging dann eben nach Ostwiensching, äh, Polen, äh, wo wir mit einem amerikanischen Team, mit Paul Wilbur, äh, eine Führung machten durch Auschwitz und da eine ganz wichtige Zeit zusammen hatten. Äh, das war einfach normal. Oder aber, wenn man jemanden begrüßen wollte, ja, dann umarmte man sich. Auch das war normal. Wenn man mal zurückschaut, merkt man, wie vieles unnormal geworden ist, oder? Oder wenn man essen gehen wollte, na, dann suchte man sich ein sehr nices Restaurant aus. Das ist schon ganz schön lange her, oder? Neun Monate, aber irgendwie hat man das Gefühl, eine irre lange Zeit. Boah, was hat sich seitdem verändert? Und vor allen Dingen, was wird in der Zukunft noch bleiben von all den Dingen, die sich verändert haben. Also ich denke, wir haben uns nicht vorstellen können, dass in den letzten Monaten die Regierung Milliarden und Milliarden Hilfsprogramme einfach investieren musste oder aber Zehntausende einsam und ohne Möglichkeit besucht zu werden auf den Intensivstationen einfach sterben mussten. Und jetzt nochmal da hinein, diesen äh, Artikel, da einige Sätze, die ich zitieren wollte, von Matthias Hawks. Wir befinden uns inmitten einer gewaltigen Turbulenz, sagt er also, als Wissenschaftler, die all unsere Lebenssysteme erfasst hat, Politik, Wirtschaft und Organisationen. Wir befinden uns in der zweiten Welle, manche sagen sogar in der dritten Welle, der Corona-Pandemie. Das neue Normal, was vor uns liegt in diesem und im nächsten Jahr, wird anders aussehen als das alte. Und auch ein Impfstoff wird den alten Zustand nicht wiederherstellen. Das noch seltsamere Jahr 2021 wird in vieler Hinsicht Entscheidungen bringen. Entscheidungen über Autokratie, Rebellion, Demokratie, Freiheit und Globalisierung. Im Jahr 2021, so geht das Zitat weiter, wird sich langsam eine neue Weltordnung, Klammer auf, oder auch Weltunordnung enthüllen. Und dann, so geht es weiter in dem Artikel, ich finde das so interessant, also nochmal, das ist kein christlicher Artikel, ich weiß nicht, welche Weltanschauung, ob er christlich oder nicht christlich, säkular ist, keine Ahnung, sondern das sind die Erkenntnisse, die er aus seinen Trends herauszieht, aus den Daten. Da schreibt er, die Pandemie ist ein Weckruf. Vielleicht hat die Corona-Krise nur einen einzigen Sinn, der Menschheit unmissverständlich klarzumachen, dass es auch ohne sie nicht so weitergegangen wäre. Das Alter normal, also vor März 2020, das war eigentlich unnormal. Das haben Krisen so an sich. Sie beenden Exzesse. Sie konfrontieren uns mit unserer eigenen Dekadenz. Sie lösen festgefräste Denkmuster auf und zerstören das Überkommene. Sie erzwingen Innovationen, die vorher stecken geblieben wären. Und der letzte Satz von ihm, diese Shifts sind nicht immer angenehm, aber das ist vielleicht genau das Wesen des Wandels, der jetzt überdeutlich vor uns liegt. Schmerz und Neubeginn. Wir haben die Komfortzone, die längst brüchig geworden war, hinter uns gelassen. Im Sinne der Zukunft ist das keine schlechte Botschaft. Ich glaube, da sollten wir genau hinhören. Heute las ich ein Zitat in der Welt am Sonntag, also in der heutigen Ausgabe von dem Autor, da ist Sascha Lennertz, der schrieb, die großen Pandemien der vergangenen Jahrhunderte waren Vorboten drastischer Veränderungen. Ob Pest oder Cholera, AIDS oder Ebola, alle haben die Welt auf den Kopf gestellt und letztlich radikal modernisiert. Auch nach der Corona-Epidemie wird die Welt eine andere sein. Ja, die Pest des Mittelalters führte letztendlich in die Renaissance hinein. Und dann noch einen Satz, manche Krisen, das wissen wir auch in unserem persönlichen Leben, Leben, wirken wie eine Schocktherapie, in der Heilsames entsteht. Es ist die Frage, wie wir damit umgehen werden und die Frage, was darin die biblische Perspektive ist. Was sagt Gott denn darüber? Aber ich fand es so wichtig, dass wir uns erstmal das anhören, bevor wir dann hineingehen in das Wort Gottes und wir merken, wie manche Dinge eben in Übereinstimmung sind. Und Menschen, die eben Trends der Gesellschaft genau beobachten und analysieren, zu interessanten Ergebnissen kommen, die fast ähnlich sind, wie wir sie im Wort Gottes nachlesen können. Gibt es prophetische Impulse für das Jahr 2021? Natürlich so ist es. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Man braucht nur mal ins Internet hineinzugehen, sich die Dinge anzuschauen. Was sagt Gott denn darüber? Und manchmal bin ich ein bisschen frustriert, weil man kann so vieles nachlesen. Der eine sagt dieses, der andere sagt jenes, der andere sagt, ich habe das schon alles vorher gewusst. Der andere, der sagt, natürlich muss es so kommen, und irgendwo denke ich, oh nee. Also es gibt sehr verschiedene Impulse, aber es gibt auch Übereinstimmung. Erstaunlich. Irgendwo, wo es deckungsgleich ist, egal woher es kommt. Und hier mal vier Punkte. Punkt Nummer eins ist, Das wird immer wieder gesagt, egal und ganz gleich, aus welcher Richtung. Wir leben in der letzten Zeit. Und zwar in einem antichristlichen System, das geradezu explodiert. Das ist eine Aussage von Benny Hinn. Also schon seit vielen, vielen Jahren leben wir darin, aber es verdichtet sich gerade irgendetwas. Zweite Aussage, Jesus kommt und sein Kommen steht nahe bevor, macht euch bereit. Richtig, wie ein, ein Dringlichkeit. Die zitierte Aussage, die übereinstimmend ist. Wir erleben mitten im Gericht eine Zeit des Segens und der Gnade. Und das ist ja so, wenn wir nach Israel schauen, da sehen wir ja inzwischen die vierte Wahl. Man denkt, was für ein Desaster. Und gleichzeitig hörst du einfach von den ganzen Friedensverhandlungen im Nahen Osten, die so vor überhaupt nicht möglich waren. Segen und Gnade mitten im Gericht. Oder aber eine andere Aussage ist, diese Zeit sind wie Wehen. Wenn wir nichts Entscheidendes ändern, werden die Erschütterungen auf allen Ebenen zunehmen. Ich möchte noch mal zwei Zitate bringen. Werde hin, Jesus kommt, sagt er, sein Kommen ist viel näher, als du denkst. Wir müssen bereit sein, wie wir noch nie bereit waren. Jonathan Cahn die einzige Hoffnung, die die USA und ich glaube, wir können unser Land mit hineinbringen, die Deutschland hat, ist eine wirkliche Erweckung. Also, wenn wir uns mal die unterschiedlichen Prognosen anschauen, ist doch die Frage, woher kommt das? So unterschiedliche wie ein Mosaik und gleichzeitig gibt es so eine große Übereinstimmung. Und der erste Punkt ist, das Buch der Offenbarung vom Johannes ist kein Fahrplan oder ein historischer Ablauf. Wenn du eben hineinschaust und dann siehst du Offenbarung 11, das kannst du dann mit einem speziellen Jahr identifizieren. Und das ist einfach, weil das Wort Gottes sagt, das Kommen Jesu können wir nicht vorhersagen, kann niemand vorhersagen. Aber Jesus sagt, wir müssen die Zeichen der Zeit beurteilen kann. Wir sollen es lernen, was das heißt, wo wir gerade sind, wo stehen wir gerade. Und da gibt es zum Beispiel Matthäus 24, Matthäus 25, der Vergleich Jesus sein Kommen mit Geburtswehen, die in Form von Krisen und Katastrophen wie Erschütterungen immer heftiger werden. Und da kannst du eben nachlesen, dass an dieser Verdichtung, dieser endzeitlichen Zeichen, können wir eben erkennen, dass wir mit einer unsichtbaren Realität zu tun haben. Mit einem unsichtbaren Kampf zwischen Licht und Finsternis. Jesus, der kommt und die dämonischen Mächte, die dagegen stehen. Du kannst es nachlesen, auch Lukas 21 7 bis 13. Auch da wird das beschrieben. Was wird geschehen, fragen die Jünger. Also die Frage ist durchaus legitim. Ja, die kam zu Jesus. Wann wird das kommen? Wann wird das geschehen? Also ist es richtig, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Welches Ereignis wird ankündigen, dass diese Dinge bevorstehen? Und Jesus antwortete in Vers 8, lasst euch von keinem Menschen täuschen und verführen, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin es, ich bin der Retter auf den ihr wartet. Und sie werden verkündigen, jetzt ist die Zeit gekommen. Und da steht da, lauft ihnen nicht nach. Und dann sind da die Kennzeichen, die beschrieben werden. Ich fasse das zusammen, einfach nehme nur den Vers 10. Und da wird ein Volk gegen das andere kämpfen, ein Königreich gegen das andere. Es werden schwere Erdbeben geben, viele Teilen der Welt, Hungersnöte und Pandemien. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Erscheinungen zu sehen sein. Aber noch bevor sich das alles ereignet, wird man euch verfolgen. Also man sieht, es verdichtet sich etwas. Und im Ganzen sagt Jesus immer eine Sache. Ihr müsst wachsam sein. Furcht ist nicht angesagt. Aber ihr sollt lernen, die Zeichen der Zeit zu beurteilen. Ihr müsst wachsam sein. Warum geht es denn eigentlich? So, und jetzt kommen wir zu diesem Vers. Siehe, ich mache alles neu. Ich beschäftigte mich am Ende des Jahres damit, sagte Herr, was ist denn so der Leitvers? Herr, worüber möchtest du etwas sagen? Und dieses Wort kam immer wieder neu. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Es kommt etwas völlig Neues, was ihr überhaupt noch nicht einschätzen könnt, was ihr noch nicht im Blick habt. Und der Herr sagt, ich mache das neu. Nie, kein Mensch kann das tun. Und um Silvester habe ich über diese Stelle gepredigt. Und ich fasse das nur schnell zusammen, um das Verständnis des Willens. Ich habe äh, die Kapitel ringsherum um diesen Vers angeschaut. Und im Kapitel 19, da geht es darum, es gibt ein Ende der dämonischen Welt und der Finsternis. Das Tier und der falsche Prophet werden geworfen in den feurigen Fuhl. Kapitel 20, es gibt eine Zeit des Gerichtes. Ein Ende der Finsternis. Satan und alle, die sich entschieden haben, in seinem System zu leben, werden gerichtet. Und jetzt kommt Kapitel 21. Und jetzt kommt das Kapitel, in dem der Herr sagt, siehe, ich mache alles neu. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel. Und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Offenbarung 21, Vers 1 und 2. Hier ist auf einmal, dass ein Engel dem Johannes eine wunderschöne Braut zeigt. Und diese Braut, sie symbolisiert eine neue Schöpfung, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Sie symbolisiert die gereinigte und die geheiligte Gemeinde. Und sie symbolisiert Gottes Herrlichkeit, seine Gegenwart, seine wunderbare Gegenwart, die Hütte, die Sukkot, die Hütte Gottes bei den Menschen. Diese Hüte Gottes, die Herrlichkeit, keine Gegenwart, die nicht mehr nur in einem Tempel ist, nicht mehr in einem Dom, nicht mehr an irgendeinem Ort, sondern da, wo du bist, da will ich mit meiner Gegenwart sein, sagt der Herr. Und das ist das Kennzeichen dieser neuen Schöpfung. Die wird das, die Kennzeichen, alle Kennzeichen des neuen Jerusalems tragen. Und es wird hier eine Rückkehr sein das neue Jerusalem. Und dieser Schöpfung, da gibt es keinen Tempel. Denn Gottes Gegenwart und die Herrlichkeit des Lammes durchdringt jeden Quadratzentimeter, jeden Millimeter, alle Millimeter, jeden Bereich deines Lebens. Offenbarung 21. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Und die Könige werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und dann Vers 3. Und ich sah die heilige Stadt, Vers 2 das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Und dann Vers 11, steht, die hatte die Herrlichkeit, die Doxa, die Ehre, die Herrlichkeit Gottes. Weißt du, wo Gottes Herrlichkeit, wo Gottes Gegenwart ist, da macht er alles neu. Und da müssen wir nicht in die Zukunft schauen, sondern das ist Gottes Prinzip hier und jetzt. Wo Gottes Gegenwart ist bei dir zu Hause, wo Gottes Gegenwart ist in deinem Gebet, wo Gottes Gegenwart ist und die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes mit dir geht, da macht er alles neu. Seine herrliche Gegenwart ist wie ein Nährboden, wo er Neues schaffen kann. In Kirche, in Gemeinden, seine Herrlichkeit und Gegenwart Gottes, das ist wie ein Nährboden in Nationen, wo er Neues schafft. Wir brauchen seine Gegenwart. Du brauchst sie, ich brauche sie, die Gegenwart Gottes. Nicht nur ab und zu meiner Anbetung, nicht mal angeknipst, mal zwischendurch, alle drei Wochen, sondern jeden Tag, jede Stunde und jede Minute. Das Prinzip siehst du in Genesis 1, Vers 1. Erste Mose: Die Erde war wüst und leer. Tovu war bohu, sagt das Hebräische. Wir kennen das bei uns. Es war ein Chaos. Die, die Erde war bedeckt mit Finsternis. Gott konnte da nichts tun. Auch wenn er gewollt hätte. Aber dann passierte etwas und der Geist schwebte über dem Wasser. Da kam auf einmal Gottes Herrlichkeit, Gottes Gegenwart. Der Heilige Geist kam auf einmal über diese Finsternis, über dieses Chaos. Und dann steht er. Und jetzt fing Gott selbst an, die Dinge zu bewegen. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Erkennst du das Prinzip? Finsternis bedeckt die Erde, der Geist, die Herrlichkeit Gottes schwebt darüber und Gott macht. Siehe, ich mache alles neu, wo ich meine Herrlichkeit und meine Gegenwart finde. Was heißt das für 2021? Ihr Lieben, ich habe es zu Beginn gesagt, 2021 wird ein Jahr der Entscheidungen. Ich bin davon überzeugt. Und zwar zuallererst die Entscheidung von dir und von mir. Ob ich mich auf das Neue, das kommt, einlasse und mit dem lebendigen Gott es präge, es gestalte und mit seinem Licht durchdringe. Oder ob ich zurückkommen und gehen möchte zu dieser alten Normalität, zu meinem alten Leben. Es ist ein Jahr der Entscheidung, ob ich mit meiner Kraft, meiner Stärke und mit meiner Leistung ganz schnell wieder zu Einfluss und Ansehen kommen möchte, zu Erfolg kommen möchte. Und dann werde ich zum Teil eines antichristlichen Systems. Oder ob ich alles, was ich habe und bin, auf den Wiederkommenden Jesus ausrichten werde. Ihr Lieben, wir müssen bereit sein, wie wir noch nie bereit gewesen sind. Dass wir unsere Aufmerksamkeit, unser Herz, unsere Entschlossenheit, unsere Kraft, unser alles, was wir haben, auf das Herz Gottes ausrichten. Seine Liebe, seine Gegenwart. Dass wir es empfangen, erfüllt sind von ihm. Und ich bin überzeugt, dass wir in das Jahr eintreten, in der wir als Gemeinde und Werk, als Kirche, als Leib Jesu berufen sind, wie Johannes der Täufer das Kommen Jesu vorzubereiten. Ich hatte das, glaube ich, so noch nie gesehen. Ich bin schon sehr, sehr lange Christ und verkündige das Evangelium. Ich habe oft auch über Johannes den Täufer gepredigt, über ihn studiert. Aber dass er das Modell ist der Gemeinde, die das Kommen Jesu vorbereitet, das war mir bis dahin noch nicht so klar. Das wurde mir erst klar in den letzten Tagen und Wochen. Lukas 3, Vers 16. Johannes sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch, Halleluja, mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer taufen. Schauen wir uns mal ganz kurz Johannes noch an. Johannes kommt aus dem priesterlichen Geschlecht. Amen. Amen. Sein Vater war der Priester Zacharias. Und der Herr sagt zu uns, wir sind berufen, Königskinder und Priester zu sein vor ihm. Johannes ruft zu Buße. Er sagt, mach Bahn, mach Bahn, räumt die Steine hinweg, bereitet dem Herrn den Weg. Wir sind berufen, Steine wegzuräumen. Das ist das, was wir den Marsch des Lebens machen. Das ist das, wenn wir hingehen und uns beugen, und Buße tun. Und das ist das, was wir tun, wenn wir zu Buße rufen, Steine wegräumen. Und Johannes legt seine Kraft und Stärke nieder. Es kommt aber der, lesen wir, der stärker ist als ich. Wir werden mit unserer eigenen Kraft und Stärke niemals das Reich Gottes bauen können. Wir werden nie weiterkommen. Wir werden immer an derselben Stelle bleiben, wenn unsere Kraft und Stärke wenn nicht ans Kreuz bringen. Das ist die Mentalität von Johannes. Und Johannes, er hatte einen demütigen, zerbrochenen Geist. Er sagt, ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Und vielleicht denkst du darüber nach, warum war das im Jahr 2020, in den Jahren vorher, du bist durch Krisen gegangen, du hast Widerstände erlebt, du hast Zerbrüche erlebt und Gott hat es zugelassen. Warum war das so? Vielleicht war das eine Vorbereitung. Weil du so kostbar und wertvoll für ihn bist, dass er sagt, ich möchte, dass du ein Teil der Berufung bist vom Johannes dem Täufer. Und der Johannes der Täufer kann nur in der Berufung als Wegbereiter hineinkommen, als Kirche, als Gemeinde, du persönlich und ich mit einem zerbrochenen und mit einem demütigen Geist. Und er steht auch für die verfolgte Gemeinde. Wir wissen, dass Johannes der Täufer da noch zu Lebzeiten Jesu eingesperrt wurde und getötet wurde. Aber er steht auch für eine neue Heimsuchung des Heiligen Geistes. Weil er sagt, er wird euch taufen, mit dem Heiligen Geist und Feuer. Da, wo er diese Mentalität sieht in dir und in mir, in Kirchen, in Gemeinden, in Nationen. Da werde ich kommen und ich werde euch neu heimsuchen mit meinem Feuer, mit meiner Kraft, mit meiner Salbung, in einer Weise, wie ihr es nicht euch vorstellen könnt, wie ihr euch auch nicht erzählen könnt aus den Geschichten der Kirchenväter, der Erweckung. Es wird etwas völlig Neues sein. Gott sucht die Mentalität vom Johannes im Täufer. In dir, in mir, in uns, Geist der Buße. Dass wir unsere eigene Kraft und Stärke uns entäußern. Weißt du, was das heißt? Sich selbst zu nichts zu machen. Entleeren. Und mit einem demütigen, zerbrochenen Geist. Was ist sonst noch? Das Jahr 2021 wird das Jahr der Wegbereitung. Ich glaube, das wir räumen Steine weg, wir ebnen den Weg und den Marsch des Lebens. Wir rufen in die Städte und Nationen auf die Straßen. Wir rufen nach Jerusalem zum March of the Nations. Wir tun das nicht, weil wir eine schöne Aktion haben wollen, damit alle mal wieder nach Israel reisen können, sondern weil es eine endzeitliche Bedeutung hat, weil die endzeitliche Gemeinde ehrt die Erwählung Israels. Und alle Heiden, Nationen werden zulaufen Und viele Nationen werden hingehen und sagen, komm, lass uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre. Und wir wandeln auf sein Steigen, denn von Zion wird Weisung ausgehen in das Herrnwort von Jerusalem. Das Jahr 2021. Siehe, ich mache alles neu, wie unter einer Decke passiert gerade etwas, was wir nicht sehen können. Der Heilige Geist bereitet vor und so wie bei einer Saat, die ausgesät ist, die anfängt zu wachsen und wir noch nicht sehen können, wie eine Decke, die weggenommen wird und wir auf einmal sehen, was Gott tut. Der Herr bereitet vor und wir sollten nicht überrascht sein, wenn wir in diesem Jahr von Erweckungen hören, die sonst nie passiert sind, an Orten, wo wir es niemals vermutet hätten. Wir sollten nicht überrascht sein, wenn wir an Orten, wo wir nie hingeschaut haben, nicht in Mega-Gemeinden, nicht in Hollywood-Gemeinden, nicht in irgendwelchen Kulturen, Christentum, sondern dort, wo wir nicht hingeschaut haben, der Heilige Geist auf einmal kommt mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Kraft. 2021, das Jahr einer neuen Heimsuchung des Heiligen Geistes. Eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Neue Erweckung und Geisteswirkung überall dort, wo er gemeint mit der Mentalität von Johannes des Täufers trifft. Meine Lieben, wir haben ja an diesem Gottesdienst ein bisschen mehr Zeit. Deswegen will ich hier noch eine Sache hinzufügen, bevor ich diese Predigt abschließe. 2021 wird auch das Jahr der Entscheidung sein, wie die Gemeinde mit dem Heiligen Geist umgehen wird. Wir kennen ja das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, oder Matthäus 25. Die zehn Jungfrauen, die den Bräutigam entgehen gehen. Das heißt, er ist noch nicht da. Das ist also ein Gleichnis. Da geht es um die Gemeinde vor dem Kommen Jesu. Wir wissen, fünf haben gefüllte Öllampen und fünf eben nicht. Und die Frage ist, werden wir den Heiligen Geist so lieben und so schätzen und so ehren, dass wir keinen Schritt zum Bräutigam ohne die Herrlichkeit und die Kraft des Heiligen Geistes gehen wollen? Oder gehen wir so nachlässig und geringschätzig mit dem Heiligen Geist um, dass wir das Öl im entscheidenden Moment einfach vergessen? Das ist ja, wenn mir etwas nicht wichtig ist, dann vergesse ich es einfach. Und ich bin überzeugt, ihr Lieben, der Moment, in dem die Gemeinden, und die Jungfrauen, die stehen ja für die Gemeinden, für uns persönlich, vorbereitet sind, wo wir wach sind, wo wir erfüllt sind, mit dem Öl des Heiligen Geistes und die Bräutigam entgegengehen, das wird zu den schönsten, natürlichsten, unkompliziertesten Moment und Situationen, zu den herrlichsten Situationen der inzeitlichen Gemeinde sein. Aber umgekehrt, da wo wir nicht vorbereitet sind, wo Kirchen, Gemeinden, wo wir nicht vorbereitet sind, wo wir es einfach vergessen haben. Wo der Heilige Geist, nur so einer von vielen ist, so in meinem Flickenteppich des Glaubens, da gibt es den auch noch irgendwo. Und wir dann dem Bräutigam begegnen. Das wird sicherlich der schrecklichste Situation der endzeitlichen Gemeinde sein. Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen auf der Erde ein Feuer zu entfachen. wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss unserer Anwendung der Predigt. Denn wie können wir uns persönlich vorbereiten? Wenn wir das jetzt mal alles zusammennehmen, was kann ich denn jetzt machen damit? So, wir hatten das große Vorrecht, Steve Phil, denn Gründer, und Träger der Erweckungsbewegung in Brownsville, Pensacola, persönlich zu kennen. Er war ein Freund von uns, er war hier in Tübingen. Wir hatten ihn, ich glaube es war im Jahr 2000, zur Konferenz eingeladen, zu Awake Europe eine Grugehalle mit 6.000, 7.000 Teilnehmern. Und daraus ist einfach eine sehr freundschaftliche Beziehung entstanden. Wir haben ihn zu Hause besucht. Und ihr wisst, dass er zum Herrn gegangen ist. Und ich sah vor einigen Tagen sah ich so einen Clip seiner Frau. YouTube-Clip. Und sie gab Zeugnis. Und sie erzählte darüber, dass sie so einen Hunger hatten nach Gott. Und dass das das Kennzeichen war von Stephen von Anfang bis zum Ende seines Lebens. Und dass ein, ein Kennzeichen von Erweckung ist. Ein Hunger nach Gott. Und sie erzählte von einem Büchlein, das sie gelesen hatte. Und dadurch wurde so ein Hunger ausgelöst der sie nie wieder verlassen hat. Das hat mich natürlich interessiert und ich habe mich damit beschäftigt. Und da geht es um einen Mönch, der so 1607, glaube ich, ist er geboren. im 17. Jahrhundert. Er hieß Nikolaus Hermann. Aber heute ist er bekannt aus Bruder Laurentius von der Auferstehung. Das hört sich für uns ein bisschen eigentümlich an. Aber dieser Mann... Der hat John Wesley geprägt. Dieser Mann hat Erweckungsbewegung geprägt. Weißt du, das war ein Söldner im 30-jährigen Krieg. Er verletzte sich, bekehrte sich übernatürlich. Schloss sich dann den Kabeliten als 26-jähriger Leinbruder an. Sein Körper war grob gebaut. Er war behindert. Er schrieb nie ein Buch, war kein Wissenschaftler. Er musste im Kloster in der Küche arbeiten, was er eigentlich nie wollte. Aber wurde zu einem Zeugnis der Gegenwart Gottes. So stark, dass zu seinen Lebzeiten die Gelehrten zum ihm hinkamen, um mit ihm zu sprechen. Und Jahre nach seinem Tod wurden seine Briefe und Zeugnisse veröffentlicht. Und was war sein Geheimnis? Was war mit diesem Mann? Es wird von ihm geschrieben, dass ihm so eine Gegenwart Gottes, so ein Frieden, so eine Ruhe umgab, dass die Menschen angezogen waren davon. Und sein Geheimnis war sehr einfach und sehr schlicht. Sein Geheimnis war, dass alles, was er tat, einfach aus Liebe zu Gott getan hat. Und er nichts tun wollte, was in irgendeiner Art und Weise das Missfallen Gottes erregen konnte. Ich will dir mal ein Zitat vorlesen, das eben ein Mönch, ich weiß nicht wie viele Jahre später, darüber geschrieben hat, dass ein einziges Mittel zu Gott zu kommen, darin bestand, dass er alles aus Liebe zu Gott tat, war es ihm gleich, mit welcher Sache er sich beschäftigte. Vorausgesetzt, dass sie von Gott war. Es war Gott und nicht die Sache, worauf er sah. Ihr Lieben, wie oft sind wir damit beschäftigt, was groß ist und klein ist in seinen Augen, was so viel wert ist oder weniger wert ist. So viel sind wir damit beschäftigt, wie das Ergebnis ist, wie andere Menschen darüber denken. Wie stark sind wir davon beeinflusst, ob das, was wir tun, Sinn macht oder nicht Sinn macht. All das macht für Gott keinen Unterschied. Ob du Wissenschaftler bist oder kein Wissenschaftler. Ob du auf der Straße arbeitest, im Garten arbeitest, in der Küche arbeitest, in der Firma arbeitest, im Management bist, für Gott macht das überhaupt keinen Unterschied. Es gibt keine Wertigkeit bei Gott. Das einzige, worauf Gott schaut, ist ob das, was du tust, aus Liebe zu ihm tust. Und selbst wenn es Dinge sind, die du überhaupt nicht gerne tust, ist das für Gott überhaupt nicht relevant. Wie oft sind wir damit beschäftigt, dass wir Dinge tun sollen und wir wollen das gar nicht und wir kämpfen und ringen mit ihm. Für Gott. Er schaut nur darauf, ob wir das, was wir tun, aus Liebe tun. Dass das etwas ist, was von ihm ist. Es war Gott und nicht die Sache, worauf er sah. Die Kleinheit der Sache verringert in nichts den Wert seines Angebots, weil ja, Gott, der ja nichts nötig hatte bei seinen Handlungen, nur auf die Liebe sah, die ihn begleitete. Ganz gleich, ob ich eine große Gemeinde habe eine kleine, ob ich Ältester bin oder ich kein Ältester bin, ob ich Zellgruppenleiter bin oder kein Zellgruppenleiter, ganz gleich, ob ich hinten stehe oder vorne bin. Ich kann Predigen und eine große Gemeinde haben. Wenn ich das nicht aus Liebe zu ihm tue, ist es vor ihm nichts wert, das war die Offenbarung, die Erkenntnis von ihm.